0: Hej, Beatrice Edlund heter jag. Jag har ju varit här några gånger men det kan alltid vara lite nya ansikten. Så jag bor utanför Nesche med min familj, min man Christian och vår son Josia som är ett år. Och jag, efter nio år så börjar jag en pastortjänst i Nesche. Så kanske blir lite mindre frekvent besök. Här än vad det har varit. Men, men det är alltid väldigt roligt att komma hit och få möta er som församling och få dela. Guds ord är det som jag tror att han har lagt på mitt hjärta för den här dagen. Ni har alltid varit så fina och generösa mot mig och oss när vi har varit här så jag vill säga tack för det också. Det är väldigt, väldigt vackert att få mötas som syskon också från olika delar i vårt avlagunga land och vårt småland. Ja. Jag vill också börja med att be inför den här stunden tillsammans med er. Jesus, tack för att du är den du är i alla tider. I alla säsonger, i alla årstider så är du den samma. Tack för det. Tack Gud att du vill ge oss av din ande. Att du vill dra oss in i din närhet och din närvaro. Och Jesus, jag ber att du... Här och nu, i den här stunden, drar oss till dig. Jag ber också att vi ska se att du drar fler människor nära dig. Gör oss öppna, med öppna händer och öppet hjärta. Villiga att ta emot din inbjudan, att komma nära. Också villiga att ta emot det som du vill göra i våra liv. Vår ande, kropp och själ. Tack för att du känner oss bäst. Att du känner oss djupast. Så tala till hjärtan. Tala till tankar. Tala till kroppar. Den här stunden. Vi ber ske ditt rike. Låt din vilja ske här i Jesu namn. Amen. Alldeles nyss så fyllde vår son Josia ett år så i ett år så har jag fått gå med honom i barnvagn och bära honom i bärsjalen och det har ju varit verkligen fantastiskt och jag märkt att när man är ute och går med barn särskilt ut på stan eller bland affärer i alla fall där det finns andra människor man tar sig fram på olika sätt så så finns det vissa saker som skiljer sig markant mot om man går med barn eller utan. Och det är att helt plötsligt så börjar människor öppna dörren för en. Det hände inte mig så ofta innan. Eller om jag har gått med honom i bärsjal så man tappar någonting så kanske ibland så är någon där och snabbt liksom vi till och plockar upp och sådär. Men det är något med tycker jag att jag har märkt att... När jag går med mitt barn på ett eller annat sätt så är det som att människor har lite mer medkänsla med Vill underlätta lite, håller upp dörren och hjälper en på olika sätt. Och det är ju väldigt tacksamt. Det är ju väldigt vackert och ödmjukande också. Och den tanken vill jag att ni håller kvar en liten stund. Så kommer jag återkomma till den. Men håll kvar tanken vid människor som håller upp dörrar för barnvagnar och så vidare. För det de gör är ju ofta att de, de håller upp utan att säga så här ska du göra. Eller så här borde du göra istället. Eller så här borde du gå med barnvagnen för att komma in genom dörren själv. Utan de bara håller upp dörren. Så. Så återkommer vi till det. Men idag så ska vi dyka in i Markus Evangeliet kapitel 2. Den det första första stycket som handlar om en lamman som kommer till Jesus med hjälp av sina fyra vänner. Markus kapitel 2 vers 1 och framåt. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafarnaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad man som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bedden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: Varför talar han så? Han hädar: Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig och han sa till dem: Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig, och nu talar han till en lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp. Och genast tog han sin bädd och gick ut inför, inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: Vi har aldrig sett något liknande. Så Jesus här, han har börjat sin tjänst med att predika. Att möta människor, han har till och med börjat med att befria från onda andar och bota sjuka. Han är liksom i full gång nu. Och det ryktet har ju spridit sig. Så när han har kommit hem till Cafernum, som troligtvis är Petrus och Andreas hus där de kommer ifrån, det verkar vara hans bas. Han har kommit dit och människor dras. Till honom. Det bara väljer in människor och det blir fullt med människor utanför. De dras till honom, de samlas kring honom. Och det är någonting hos Jesus som verkar skilja sig från andra lärare. För de dras så till honom. De vet inte vem han är. Många är nyfikna. Men det är något med Jesu närvaro som är speciellt. Och det tycker jag också att jag har upplevt idag. Att det är något som är så speciellt med Jesu närvaro. Att det finns ingen plats som är så spännande. Det finns ingen plats som är så underbar och som är så tilldragande som att vara i Jesu närhet. Där man liksom kan känna, ibland bara ana och ibland kanske till och med ta på. Att Jesus är närvarande. Han är här. Och för mig under en särskild, tyvärr alldeles för begränsad period. Så, eh, så hade jag en, en säsong i mitt liv. Så jag hade så nära till att vända mitt hjärta, min blick till Gud. Där, där det enklaste var att söka Gud. Där eh, det blev på ett konkret sätt att jag kunde... Jag kunde känna hans närvaro, jag kunde känna tyngden av Guds närvaro i rummet där jag var. Och det var och i min egen kropp och det var alltid fantastiskt. För det var alltid tröstande, det var alltid kärleksfullt, det var alltid utrustande. Och fortfarande så finns det platser och stunder där jag liksom känner av det där. Att, ja men här är Gud, nu säger Jesus någonting. Men, men det är sällan så regelbundet och konkret som det var under den perioden. Och jag är inte särskilt nostalgisk av mig. Jag är lite mer visionär kanske. Men det där, där längtar jag tillbaka till. Att få ha den här konkreta närvaron av Gud. Att så märkligt eller så verkligt och märkligt få möta honom gång på gång i mitt eget sovrum eller under gudstjänst och så men framförallt var det liksom hemma och det gjorde också något så vackert i mitt eget liv det märktes utåt och jag själv jag drogs närmare Jesus för jag ville så gärna vara nära honom och det märktes på människor runt omkring också. Att de fick smaka på det. Under den perioden så har jag aldrig vittnat så mycket. Jag har aldrig samtalat så mycket om Jesus med människor som inte är troende. Som under den perioden jag själv levde så i vardagen så nära konkret i Guds närvaro. Så när jag lever nära Jesus, då dras också andra människor närmare Jesus. Och här i texten så blir huset fullt av människor. Och inte bara i huset utan i dörröppningen och på gatan, gatan utanför. Så är det så trångt med människor som vill höra på Jesus. De vill lyssna. De kanske vill se honom. Kanske till och med kunna ta på honom. För det är så närvaro är där samlas människor. Och jag vill också komma nära Jesus igen och igen och igen. Jag vill också se, höra och röra vid honom. Och där ska vi alla söka efter att göra. För det finns ingen mer underbar plats än där. Och det jag vill göra nu är att hjälpa oss att samtidigt lyfta blicken som vi gör det. För i den här berättelsen så är vägen fram till Jesus till slut stängd. För en person som så desperat behöver Jesus för att helande i sin kropp. Och det är ju inte människor som har stängt vägen för att stänga honom ute. Utan alla är ju där för Jesus. Alla är där för att höra om Jesus. En del är där för att de är skeptiska. Men de flesta är där för att de är nyfikna. Och Kanske behöver vi se på våra gemenskaper och våga se om vi i vår kyrka ställer oss lite för tätt och trångt själva när vi söker oss nära Jesus så att andra inte kommer fram närmare honom. Kanske är dörröppningen ibland stängd eller trång, inte den fysiska men i vår egen gemenskap. Vi blir, jobbar vi lite för mycket inåt så att vi ser mer oss själva och varandra än hur Jesus ser på människorna runt omkring oss. Kanske har vi fyllt i perioder församlingslivet med aktiviteter, och verksamheter och gudstjänster som riktar sig till vårt eget inre liv. Som gör att den som kommer och är lite nyfiken inte riktigt känner att den får plats eller känner sig hemma. I veckan så har ju ni skickat alla era tre anställda till medarbetarkonferensen som EFK har i Falun. Jag var också där och jag vill bara ge en eloge till er att alla, alla tre har fått åka för det är en sån välsignelse och en sån gåva. Och det har varit fantastiska dagar. där och Det övergripande temat som det handlade om var missionell diakoni. Att sträcka sig utåt och att också få vara en, en brusten gemenskap på något sätt. Där vi inte behöver ha, vara liksom de finaste, och starkaste och bästa. Utan där vi får vara en gemenskap som människor också känner igen sig i. Eh, och ett citat som jag snappade upp i ett samtal kring vårt bord var, var detta. Att kyrkan växer naturligt uppåt i ålder- och inåt i gemenskap. Och därför behöver vi aktivt jobba för att sträcka oss utåt mot andra människor och nedåt i ålder. För Även om vi sträcker oss utåt och nedåt så kommer vi växa uppåt och inåt, och det behöver vi också. Det inre livet i församlingen, det är viktigt. Och det kräver tid och engagemang och arbete. Men församlingen växer inte automatiskt utåt mot nya människor om vi fokuserar inåt. Församlingen och gemenskapen. Jag tänker att den är inte lika mycket till för oss. Utan den är mer till för dem som inte ännu är en del av den här nådens gemenskap. Att den är ännu mer till för de som ännu inte är en del av nådens gemenskap. Och nu vill jag återkomma till den här bilden av att gå med barnvagnen ute på stan eller i bärshallen. Är vi kristna de som öppnar dörrar? Plockar upp tappade saker åt dem och hjälper människor framåt. Utan att säga hur de skulle kunna göra och klara av det själva. Utan att främst förmana och visa Eller säger vi åt dem hur de egentligen ska göra? Är vi de som ger läxor hur man ska uppföra sig? Som berättar hur livet med Jesus ska se ut? Mer än vi lyssnar till deras egna längtan. Mer än att vi öppnar dörrarna och låter dem komma in och så får vi se vad som händer. Och känner du att så, här, men jag är bra på att öppna dörrar så tror jag att Gud bara vill signa det i dig. Att du får steppa in i det ännu mer. Att du får känna dig trygg med att Gud gör något gott i mitt liv. Som jag får ge vidare till människor. Dra med fler i det. Lära fler att öppna dörrar. Att plocka upp saker för andra människor. För jag tänker att vi kan, vi kan lära oss det också. Att låta medkänslan för våra medmänniskor bli starkare. Än viljan, vad den, eh, en, en viljan att lägga saker till rätta. Och applicera på dem vad som är rätt och fel utan att de har efterfrågat det. Att medkänslan var för var människan befinner sig just här och just nu kan få vara starkare. Och ibland kan vi behöva reflektera över det i vårt eget liv. Ibland kan vi behöva göra det som kyrka. Reflektera över vår kultur i kyrkan, över våra prioriteringar, vad vi lägger tid och engagemang på. Att skapa möjlighet för nya människor att höra på och möta Jesus på olika sätt. Kanske mer än, än att upprätthålla former som i praktiken täpper till dörren för den som är nyfiken och kanske lite blyg. För alla är inte den som har fyra vänner som hjälper dem upp på taket. Och öppna upp taket för någon annan. Alla har inte de vännerna. Så låt oss då få vara dem som istället kliver lite åt sidan. Låt oss fortsätta hålla blicken på Jesus. Men låta andra också få en glimt. Och jag vet vem jag vill vara. Jag vill vara den som lyssnar på den som är andligt sökande. Och som bär på en längtan. Att bjuda med den som vill bekänna sin tro på Jesus men inte vet... Hur och som kanske uttrycker sitt lärjungaskap på ett annat sätt än hur jag själv gör. Och jag vet att när jag själv närmar mig Jesus så vill jag göra det med en höjd blick. Både på Gud och på de människor som finns runt omkring mig. Så jag inte ställer mig mitt i dörröppningen för någon annan. Vad kallar Jesus sig själv i den här texten är en annan fråga som jag bör med mig. För Jesus han kom ju som messias till den här världen. Han kom som, den som dess morde, den som ska rädda hela världen, den som är sänd av Gud. Den som alla väntade på. Men messias hade... En viss förväntan kring sig, vad det innebar, som hade blivit snävt, som hade blivit missförstått. För folket trodde att Messias var en kung med världslig makt som skulle befria dem praktiskt och fysiskt ifrån det romerska slaveriet. Men Guds rike som kommer med Jesus, det ser inte ut på det här sättet. Det ser ut på ett helt annat sätt. Och därför använde Jesus aldrig någonsin namnet Messias om sig själv. Det skulle egentligen vara det lättaste. Det är den alla väntar på. Varför inte bara säga jag är Messias. Men det var för missförstått. Så Jesus kallar sig själv, här i texten också, för människosonen. Ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och människosonen, det är ju en betoning på det mänskliga Jesus. Att han har blivit människa. Och samtidigt att han är son till den högsta. Och det finns en anspegning anspelning på ett profetiskt ord i, i Daniels bok. Om en som liknar en människa och samtidigt är den heliga heligaste och det känns ju som lite paradoxer. Att vara den heliga heligaste. Och samtidigt vara lik en människa. Men det är precis så Jesus är. Han är människa och Gud. Och allt är ryms på något sätt i det här begreppet människosonen. Så Jesus i alla fall. Han varken gör. Eller kallar sig själv vad människor förväntar sig. Och även detta tänker jag är något som. Jag och vi behöver påminna oss om idag. Att Gud handlar fortfarande på sätt som vi inte förväntar oss. Och jag behöver fråga mig själv. Är jag öppen och lyhörd för det? Känner jag Gud i de olika sätt som han uttrycker sig för människor? Eller är det främst den kyrkokulturen som jag finns i som jag känner? Blir jag skeptisk om... Någon upplever Gud på något annat sätt än vad som ryms i min ram. och Där finns det verkligen ett mått av urskiljning: och vad är Gud och vad är liksom någonting annat. Men jag vill lära känna Guds karaktär så väl att jag hör när han både kallar sig Messias och när han kallar sig människosonen i vår tid. Så det var punkt tre av mina fyra punkter som inte var jättetydliga. Så, så jag kommer in mot, mot slutet här. Och då kommer vi till den här lamemannen som ligger på sin bädd. Till slut så ligger han där mitt framför Jesus och jag tänker att det är väl uppenbart vad hans behov är. Han kan inte röra sig. Han har fått hjälp av fyra personer för att ens vara där. Han behöver bli helad i sin kropp. Och vad gör Jesus? Jo, han säger Du är förlåten för dina synder. Ja, men jag vill kunna gå. Kanske mannen tänker. Jag vet inte vad han tänker. Ehm, för det är ju inte vad han frågar efter. Vi vet inte om han säger någonting alls. Ehm, och kanske finns det någonting som behöver förlåtas för att liksom, han ska få röra sig i sin kropp igen. Det vet vi inte. Ibland är det så, ibland inte. Men det är inte det mest synliga och uppenbara som vi tänker att Jesus ska göra som han gör. För Jesus gör det vi, han vet att vårt djupaste behov är. Och det är djupare ibland än vad vi själva vet. Och Jesus känner hela oss. Hela vår ande, hela vår själ, hela vår kropp. Och där vet han. Vilket som är ditt djupaste behov. För han vet vad din kropp behöver. Jesus vet vad din själ behöver. Jesus vet vad din ande behöver. Vad som har sårat ditt hjärta. Eller vilka känslor som binder och förlamar dig inifrån. Vad som behöver förlåtas. Vilken hunger som behöver mättas. Vilka, vilka längtan som behöver mötas. Han vet. Allt detta och så mycket djupare än vad vi själva ens är medvetna om. Så ge uttryck för det du behöver. Ge uttryck för vad som är din längtan. Ge uttryck för vad du behöver för din kropp, för din själ och din ande. Om svaret inte är vad du förväntar dig så kan vi tillsammans få påminna varandra- och, och träna varandra i att lita på detta. Att Gud vet vad som är ditt. Att han vet vad han gör. Att han möter ditt behov även om det inte var det som du tror var din bön. Och att han låter sin heligande betjäna dig på det sättet som du behöver just nu. Den här dagen, den här stunden, i den här säsongen. Och den här mannen han får både sina synder förlåtna och helande i sin kropp. Han lämnar platsen som Jesus säger, han säger gå hem. Mannen går genom folkskaran, alla ser vad som har hänt. Och de häpnar och brister ut i lovprisning. Kanske då förutom de skriftlärda som ifrågasätter vad Jesus precis har gjort. Det vet vi inte. Men det står att folket brister ut i lovprisning. För det är vad som händer när Jesus drar människor till sig. När de får möta honom. De får komma hela vägen fram till Jesus. Då är det vad som händer. För det föder tillbedjan och lovsång i våra egna liv. Att också se andra människor få möta Jesus. Att låta en annan människa få ta plats och komma nära Jesus. Det, det, liksom, det gör inte, Jesus verkar mig mindre, utan bara större. Så Jesus drar människor till sig. Och var står du då? Jesus drar även dig till sig. Han bjuder in dig att komma så nära du kan, för han vill vara så nära. Och när vi är så här Jesus som vi på något sätt lyckas ta oss så känner vi också igen honom oavsett vilka uttryck det har i vårt liv eller i andra människors liv. Och där i hans närhet, där vill han beröra hela dig, din ande, din kropp och din själ. Tack för dig Jesus att du vill beröra hela oss. Att du bjuder in hela oss att komma nära dig. Och hjälp oss att lyfta blicken, att hålla den fest vid dig och samtidigt se människor komma nära dig Gud. Hjälp oss att vara de som ser på dig och samtidigt ser fler människor komma nära dig. Låt oss göra vägen för andra en liksom möjlig att gå ända fram till dig Gud. Och jag ber nu Herre att det som du vill tala till någons hjärta. Att det ska bara få stanna kvar och få gro och få, få liv där. Och det som eh, andra får blåsa bort med vinden så blås på oss Jesus. Med din heligande. ande. Och gör ditt verk fortsatt den här dagen och veckan som kommer. Och i den här säsongen som ser så olika ut för oss. Men, men gör ditt verk i oss Gud. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske i våra liv. I våra gemenskaper. I Jesu Kristi namn. Amen.